0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt und Anna Wollner. Ach, guck mal, meine liebe Frau Wollner, wie schön der freundliche junge Mann das jetzt immer sagt, wer hier sitzt. Ja. So. Da weiß ich auch endlich, wer ich bin. Letzte Woche haben wir das schon gehabt, diese Woche zum zweiten Mal. Langsam gewöhne ich mich dran. Also, die Woche muss ich sagen, seit der letzten eine Stunde Film ging wahnsinnig schnell rum.
1: Unglaublich. Gefühlt waren das nur fünf
0: Minuten. Ruckzuck ist Weihnachten schon gewesen. Hast du schöne Geschenke bekommen, liebe Anna? Ich habe bestimmt schöne Geschenke bekommen. So, waren deine Lieben alle lieb zu dir? Mal so, mal so. So, also, ja. Genau genommen ist es. Äh Mal so ein Ding mit der Ehrlichkeit, ne?
1: Wir schummeln. Wir es ist der 20.12., ja. 13.34 Uhr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil um 14.05 Uhr bekommen wir eine Essenslieferung, die wir jetzt gerade zwischen den Podcast-Aufzeichnungen gemacht haben. Ihr seht, wir lassen es so richtig krachen so, heute.
0: Eine Stunde Film, vollständig entmystifiziert. Ich dachte, wir ver vermitteln jetzt den Eindruck, als würden wir hier zwischen den Jahren pflichtbewusst sitzen und so ein bisschen noch so in der Weihnachtsstimmung, die gerade gewesen ist. Nee, alles Lug und Trug. Wir müssen das schon vor Weihnachten aufzeichnen. Euch zu erklären, warum das so ist, würde zu lange dauern. Aber zumindest sollt ihr wissen, dass es so ist.
1: Wir wollen einfach mal frei haben.
0: Ja, schon wieder dieses Ding mit der Ehrlichkeit. Na gut, wir möchten auch mal frei haben. Bitteschön. Also erzählen wir euch jetzt schon, was ihr dann bitte, wenn dieses Weihnachten gewesen ist, was es ja ist, wenn ihr diesen Podcast hört, dann gucken sollt, um nachzuholen, was ihr im Kino- und Serienjahr 2022 möglicherweise verpasst habt, obwohl wir euch eindringlich gebeten hatten, das alles zu gucken.
1: Und da würde ich sehr gerne, um hier jetzt mal das Zepter in die Hand zu nehmen, Bitte. mit meinem Lieblingsfilm anfangen.
0: Oh. Wie angekündigt, trainieren wir heute den reinen Luftkampf. Nur Bordwaffen, keine Raketen. Wir unterschreiten nicht die Mindestflughöhe von 5000 Fuß. Sie arbeiten als Team und müssen mich abschießen, denn sonst... Sonst was, Sir? Sonst schieße ich zurück. Wenn ich einen von Ihnen abschieße, haben Sie beide verloren. Der hat ganz viel richtig gemacht, der Joseph Kosinski.
1: Der hat... Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der hat... Alles richtig gemacht.
0: Ja, Tom Cruise zurück als Maverick, zusammen mit Miles Teller dieses Mal als Sohn von Goose, also seinem ehemaligen Flugpartner aus dem ersten Teil von 1986. Es ist wirklich eine nahezu perfekte Fortsetzung nach 26 Jahren geworden. So eine gelungene Mischung aus tatsächlich die Geschichte weitererzählen, nach langer Pause, aber auch einem echten Retro-Gewitter für die Fans des ersten Teils.
1: Ja, und mit Gänsehaut, die ich immer noch habe, wenn ich daran denke, wie spektakulär diese Flugszenen inszeniert worden sind. Ich meine, wir wissen alle seit ein paar Tagen, dass Tom Cruise noch einen draufsetzen wird im neuen Mission Impossible-Film. Da hat er ja auf Twitter dieses Wahnsinnsvideo geteilt, ich glaube, neun Minuten lang. Genau, da
0: fliegt er ja nicht nur ein Flugzeug selbst, sondern stürzt auch selber mit einem ab.
1: Insofern werden wir uns wahrscheinlich in genau einem Jahr hier wieder treffen und über Mission Impossible, ich glaube, sieben ist es. Ich weiß es gerade gar nicht so richtig. Aber jetzt natürlich Top Gun Maverick. Ich hätte es auch nie gedacht, dass ich ja eigentlich so ein Militärporno-Verherrlichungskitsch so großartig finde. Ich bin ja, also ich, ich habe ja äh, manchmal doch so eine Vorliebe für so ein patriotisch-amerikanisches Trash-Kino, so Fast and Furious, Transformers. Ja? Mhm. Ist ja auch manchmal meins. Aber hier bin ich wirklich so dermaßen aufgegangen in dieser Geschichte, weil hier auch ähm, Natürlich dieser 80er Jahre Kultfilm nicht nur glorifiziert wird, sondern auch mit Selbstironie umgegangen wird, die Frauenfiguren überarbeitet worden sind und nicht mehr so sind, wie sie in den 80ern waren. Tom Cruise, dem man keine Falte ansieht der so aussieht, als sei er ja die letzten 30 Jahre konserviert worden irgendwo. Ähm,
0: Top das ist Gun wahrscheinlich diese Sauerstoffunterversorgung im Jetcockpit.
1: Vermutlich, aber für mich ist Top Gun äh, Merricks tatsächlich der Film des Jahres.
0: Den könnt ihr jetzt nachholen auf Paramount Plus, wenn ihr euch den neuen Streamer schon unter den Nagel gerissen habt. Da ist er mit drin, weil es halt auch ein Paramount Film ist, logischerweise. Ansonsten haben wir gesehen, könnt ihr den bei ganz vielen Streamern kostenpflichtig für diese klassischen um 4 Euro, was er auf jeden Fall wert ist, jetzt zu Hause nachholen. Und wenn du jetzt schon mit dem Film des Jahres das Blockbuster-Fass aufmachst, dann möchte ich nahtlos Anna gerne auf jeden Fall auch diesen Film dran gehangen wissen. Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl, er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück als der einzig wahre Tor. Uh, zu früh gefreut. Taika Waititi hat es wieder getan. Er hat wieder Tor inszeniert. Er hat wieder Chris Hemsworth in das Gewand des Donnergotts mit dem dicken Hammer gesteckt, ihm aber dieses Mal in Love and Thunder auch noch Natalie Portman als weiteren Tor zur Seite gestellt, also die beiden quasi als Doppeltor, eine sarkastisch ironische fast schon Superheldenfilmparodie. Ich möchte nur erinnern an den großartigen Auftritt von Matt Damon als Loki in einer kleinen Theateraufführung innerhalb des Films
1: ungefähr so war das Krippenspiel meines Sohnes im Kinderladen
0: ganz ähnlich müsst ihr euch das vorstellen mein highlight vielleicht nicht des ganzen films aber zumindest ähm, ein highlight des films sind zwei schreiende ziegen zwei sehr große schreiende ziegen die mich wiederum an die kleine ziege aus der zeichentrickversion vom grinch erinnert haben
1: ich habe das ja tatsächlich noch mal angeregt von dir äh, nach äh, so recherchiert und es sind ja tatsächlich äh, das ist in der Mythologie sind diese Ziegen schon Funk cut. also es ist leider äh, nicht der Grinch, aber ich habe auch ich glaube ich verstehe warum du diesen Film so toll findest der ja wirklich eine bombastische laute farbenfrohe Ästhetik hat ähm, wie das verfilmte Cover eines 80er-Jahre Rockalbums also so ein bisschen ähm, sehr viele Mad Max-Elemente, eine Rockoper, eine Huldigung an Guns N' Roses. Du magst es so, weil du ich möchte dir nicht zu so nahe treten, musikalisch in den 80ern stehen geblieben bist.
0: Nein, ich habe schon auch noch irgendwie einen Teil der 90er als musikalisch wertvoll wahrgenommen, aber tatsächlich, ja, so ab Mitte der 90er ist einfach nur noch wenig gute Musik auf diesem Planeten dazugekommen, aber es ist ein anderes Thema, das hier zu weit wegführt. Thor, Love and Thunder, auch einigermaßen logisch natürlich bei Disney Plus im Abo, aber auch nicht exklusiv, also auch wenn ihr kein Disney Plus habt, könnt ihr auch Thor, Love and Thunder jetzt zwischen den Jahren bei einigen Streamern für diese klassischen um 4 Euro pro Ausleihen äh, nachholen, falls ihr diesen Film nicht gesehen habt oder einfach nochmal gucken wollt. Man kann ihn auch einfach nochmal gucken. Ähnlich wie einen Film, der zu großen Teilen in einem Zug spielt. Also, was ist in dem Koffer?
1: Fragst du mich das wirklich? Du weißt, was in dem Koffer ist. Ach, Geld. Es ist immer Geld.
0: David Leach, der hat sich seinerzeit in Hollywood vor allem einen Namen gemacht als großartiger stunt ist dann selber ins Regiefach gewechselt, damals mit dem ersten John-Wick-Film. Später hat er eigene Filme gemacht wie Atomic Blonde oder Deadpool 2. Ähm, dieser David Leach, der in Bullet Train Brad Pitt inszeniert als Profikiller, der eigentlich aussteigen will und nur noch diesen einen letzten Job erledigen soll, und zwar in einem Zug. Äh, die Story entwickelt sich so, dass der Jäger letzten Endes zum Gejagten wird. Unter anderem gejagt von einem großartigen anderen Killer-Duo, gespielt von Brian Tyree Henry und Aaron Taylor Johnson.
1: Naja, eigentlich insgesamt sind es ja, glaube ich, zwölf Killer. Ja,
0: aber also man hat jetzt irgendwann den Überblick. Wahnsinnig, also man weiß auch gar nicht mehr so genau, wer jetzt eigentlich wen umbringen soll. Es geht zentral um einen Koffer. Das wird aber immer egaler, weil diese ganzen Killer sich gegenseitig auf den Fersen haben. Aber speziell diese beiden, die extrem erinnern an Mr. Wind und Mr. Kidd aus Diamantenfieber von James Bond, großartig besetzt, mit einer irren Geschwindigkeit gedreht, Szenen auf engstem Raum gedreht im Zug. Du hast damals, glaube ich, mit David Leach auch drüber gesprochen. Ja, äh,
1: David Leach war zu Gast in eine Stunde Film. Ich kann seitdem auch Thomas the Train nicht mehr äh, unvoreingenommen gucken, was bei uns gerade neben Peppa Pig zu Hause sehr oft läuft. Äh, ich würde tatsächlich noch kurz erwähnen, Bullet Train äh, gibt's nirgendwo in der Flat, aber bei vielen Streamern kostenpflichtig im äh, ab-4-Euro-Bereich hast du recherchiert ja. und würde gerne direkt den Übergang machen. Wir sind bei Brad Pitt in diesem Film, hat am hören wir die ganze Zeit eine Frau am Telefon, die am Ende auch zu sehen ist. Das ist Sandra Bullock. Die haben nämlich mehr oder weniger, sind vom einen Set zum nächsten gegangen. Noch einer meiner da sind wir wieder bei meiner Schwäche für Trashfilme, Lieblingsfilme im Blockbuster-Bereich in diesem Jahr, ist die großartige Indiana Jones-Verarsche The Lost City mit Sandra Bullock, mit Channing Tatum, mit Daniel Radcliffe und mit Brad Pitt in einer kleinen Gastrolle, die ist tatsächlich ein bisschen größer als der Penis von Channing Tatum, der auch eine Rolle spielt in diesem Film. Ähm, dazu später noch mal mehr. Ähm, tatsächlich, ich wollte jetzt einfach nur The Lost City an dieser Stelle auch noch mal einstreuen.
0: Der Dschungel frisst Menschen wie uns. Wow, was ist das? Machen Sie weg, bitte.
1: Sekunde, ich spüre, wie die, sprechen, meine, bitte, ich spreche, wie die meine Seele aussaugen. Reißen Sie die ab, Fass ab.
2: nicht solche uh, Geräusche. Da sind noch mehr. Heilige Muskel, sind da noch mehr?
1: Die saugen an meinem Hintern wie an einem großen Slushy.
2: Das
0: war ein weiterer großartiger Film, das ist vollkommen richtig, über den wir nachher noch ein bisschen reden, wenn wir über die Gäste des Jahres 2022 sprechen, die wir hier in eine Stunde Film das Glück hatten, begrüßen zu dürfen. Da kommen wir nochmal zurück zu Sandra Bullock und Daniel Radcliffe, mit denen wir gesprochen haben. So name droppen würde ich noch, da waren wir nicht so ganz einer Meinung. Elvis, den ich toll fand,
1: ja, ich fand den schon auch gut. Ich fand den, ähm, der kam für mich nicht an, ähm, hier, äh, Elton John Rocketman. Äh, Rocketman, danke, mhm. mit äh, Taron Egerton. Aber ich weiß schon, was du meinst. Und Austin Butler ist jetzt auch tatsächlich bei so ein paar, Pre also der Hauptdarsteller, der Elvis spielt, ist bei ein paar Preisnominierungslisten auch wieder aufgetaucht. Also wir sollten diesen Film noch nicht ganz abschreiben.
0: Es ist ein Film, bei dem man sagen kann, man sollte grundsätzlich Bas Lerman-Filme mögen, weil da scheiden ja. sich ja auch die Geister, weil ja. er natürlich wieder wahnsinnig bunt und auch einigermaßen überkandidelt ist. Zu diesem Künstler fand ich, passt es ganz gut. Ähm, andere Filme, die wir jetzt zuletzt auch sehr gelobt haben, die sehr sehenswert gewesen sind, wie äh, Avatar, äh, The Way... Of water. So rum muss das The eingebaut werden. Ich hatte da ein bisschen Probleme mit. Oder auch The Menu. Die werden wir jetzt hier nicht nochmal extra hervorheben, weil die beide gerade aktuell noch im Kino laufen. Aber zumindest aus dem Bereich der ganz großen Blockbuster-Filme wären das jetzt mal so vier. Hoppala. Wären das jetzt mal so vier, die man sich vielleicht nochmal anschauen könnte. Ähm, kleine Stufe kleiner oder kleine Stufe drunter, gar nicht mal qualitativ, sondern vielleicht so was die Größe der Multiplex-Leinwand angeht, gab es aber auch großartige Filme dieses Jahres. Ich habe mich sehr gerne erinnert an Licorice Pizza. Ich bin ein Entertainer. Das ist meine Bestimmung. Ich kann irgendwie nichts anderes. Ich bin dafür gemacht. Ich meine, ich bin seit meiner Kindheit Unterhaltungskünstler. Komm schon. Seit deiner Kindheit Unterhaltungskünstler. Wo sind deine Eltern? Meine Ma ist bei mir angestellt. Oh ja, klar. Ja, ist sie. Lass sie arbeitet in meiner Werbeagentur. Sie
1: arbeitet in deiner Werbeagentur? Sowas hast du also? Ja. Und du bist Schauspieler? Ja. Und außerdem bist du Geheimagent.
0: Nein, Geheimagent bin ich nicht. Das ist lustig. Ein äh, Paul-Thomas-Anderson-Film, also der Macher von Boogie Nights von The Master oder Inherent Vice, ein junger äh, Cooper Hoffman, der Sohn von Philip Seymour Hoffman und dazu Alana Haim, äh, Sängerin aus der Band Haim, als vielleicht vielleicht schönstes Coming-of-Age-Paar des Kinojahres?
1: Nicht nur vielleicht.
0: Ja, möglicherweise sogar ganz sicher. Es geht ums Erwachsenwerden im San Fernando Valley in Kalifornien in den 70ern, ähm, in, in dem sich der, der junge äh, von Cooper Hoffman gespielte 15-jährige, nicht Schulversager, aber zumindest so ein bisschen in die Richtung äh, gehend, ein, einen Namen macht als selbstständiger Wasserbettenaufbauer. Er macht also ein, ein Wasserbettengeschäft auf ähm, und verteilt diese Wasserbetten an Hollywood-Stars. Einer von denen wird von Bradley Cooper gespielt in dessen vielleicht lustigster Rolle, die er auch jemals gespielt hat. Also ein Film der so vielschichtig ist und trotzdem aber letzten Endes eigentlich nur ganz stringent eine Geschichte erzählt in so tollen Bildern. Ein Film, den ich sehr geliebt habe in diesem Jahr, hat sich Sky bzw. Wow exklusiv unter den Nagel gerissen, habe ich gesehen. Also könnt ihr in der Flat tatsächlich nur bei Sky sehen. Ansonsten gibt es ihn nicht zum Ausleihen, sondern, soweit ich gesehen habe, nur zum Kaufen für ab 13 Euro.
1: Auch hier noch kurz der Hinweis, du hast eben gesagt, man muss bei, bei Elvis-Bas Lerman-Filme lieben, auch bei Lickösch-Pizza, muss man in der Stimmung sein, ja. sich diesen Film anzugucken, weil man sonst, glaube ich, schwer abgeholt wird, beziehungsweise große Probleme hat, reinzukommen. ja
0: Mellow wäre das Stichwort. Also wirklich eher so ein Tag, an dem ihr Bock habt, euch auf dem Sofa ganz weit zurückzulehnen und diesen sehr ruhigen Film in aller Ruhe zu gucken. Gilt das auch für diesen hier? Das ist die große Frage.
1: Bitte, Sie müssen meinem Sohn helfen. Er sitzt im Gefängnis, ganz mhm. weit weg. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er was gemacht hat. Ich war schon überall. Rotes Kreuz, Ämnis, christliche Kirche.
2: Wo sitzt er? Wie heißt er?
0: Murat. Die Adresse? Äh, hier, äh, sein Brief. Komm x Ray. Ja. Andreas Dresen, der uns mit seinen beiden Hauptdarstellern Meltem Captain und Alexander Scheer auf der Berlinale sehr überrascht hat.
1: Ja, Meltem Kaptan als Mutter des Guantanamo-inhaftierten Deutsch-Türken Murat Kurnas und als deren Pro Bono-Anwalt, eben Alexander Scheer, der sie vertritt, war ein absolutes Berlinale Highlight. Auch äh, für uns beide, glaube ich, das Treffen mit Meltem Kaptan, deren erster Kinofilm das überhaupt war, und die direkt den Silbernen Bären für die beste darstellerische Leistung bekommen hat. Sie war vor ein paar Wochen auch für den Europäischen Filmpreis nominiert, hat ihn nicht bekommen, aber überhaupt neben unter anderem Penelope Cruz und Vicky Krebs nominiert zu sein, ist schon auch eine Leistung.
0: Wahnsinnig rechercheintensiver Film für Andreas Dresen, der den natürlich an den tatsächlichen Fakten von damals erzählen wollte. Diese Jahre, die Murat Kurnas da in Guantanamo Bay festgehalten worden ist, vom amerikanischen Militär letzten Endes verhört und auch übelst gefoltert worden ist. Was Andreas Dresen alles quasi in Abwesenheit der Hauptfigur erzählt, nämlich nur über den verzweifelten Versuch dieser niemals aufgebenden Mutter, die ihren Sohn da irgendwie rausholen will, das am Ende ja dann auch quasi geschafft hat, mithilfe dieses Anwalts von damals ähm ein Film, den ich auch nirgends bei den Streamern im Flat gefunden habe, den es aber auch wiederum bei vielen Anbietern ähm, so ab 4 Euro gibt. Also auch das ein Film, den ihr gerne, falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, jetzt zwischen den Jahren nachholen könntet. Und wenn ihr euch dann noch einen Schritt weiter traut, in, ich hätte es beinahe gesagt, noch mehr Elend, noch mehr Verzweiflung, noch mehr Krieg und äh, ja, noch mehr Brutalität, dann wäre vielleicht natürlich auch der hier noch ein Kandidat.
1: Wir bleiben zusammen, ja Paul? Wir bleiben zusammen. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Im Westen nichts Neues, der Kriegs- bzw. natürlich Antikriegsfilm von Edward Berger basiert auf äh, dem Klassiker von Erich Maria Remarque, ist ein Remake eines Films, beziehungsweise äh, der. F es ist
0: Entschuldigung, es ist ein Remarque Remark.
1: Ei, 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 ei,
0: ei, ei. Aber selbst für meine also, Verhältnisse ja. schlecht.
1: Es ist natürlich ein Klassiker, der, es gab schon mal, es gibt mehrere Verfilmungen davon, äh, Remarque sage ich jetzt schon, Edward Berger nimmt uns hier durch die Augen von ähm, Paul, gespielt von Felix Kammerer, mit an die Front, es gibt noch diese Rahmenhandlung im Zug, unter anderem mit Daniel Brühl, äh, das ganze schwarz-weiß, irre brutal, äh, ist noch mal eine Spur krasser als der vermeintliche One-Shot 1917 von Sam Mendes, Ein Film, der uns beide, glaube ich, schwer beeindruckt hat.
0: Ja, wir haben beide, glaube ich, auch gesagt, dass wir diese Szenen im Zug, hast du angesprochen, da wo diese ganzen militärischen Verhandlungen der Generäle stattfinden, dass es das eigentlich nicht gebraucht hätte. Das ist jetzt die Frage, ob das nicht Comic-Relief, sondern einfach nur brutality relief im film sein sollte dass wir überhaupt zwischendurch mal durchatmen können oder ob edward berger es tatsächlich notwendig fand diese verhandlungen hinter den kulissen mitzuerzählen sei dahingestellt aber auch mit diesen unterbrechungen des eigenen film des eigentlichen films Immer noch großartig, Felix Kameras du gesagt, auch in zwei wichtigen Nebenrollen, Edin Hasanovic. Und Albrecht Schuch. Und Albrecht Schuch, der auch Gast war in diesem Jahr bei uns und der in so vielen großartigen Filmen gezeigt hat, in den ganzen letzten Jahren, auch in diesem wieder, was alles in ihm steckt. Auch in einer Serie, über die wir noch reden werden. Für mich auch ein Highlight des Serienjahres 2022. Also großartig besetzt. Und wenn ihr die Geduld für den Film habt und auch, trotz vielleicht gerade gewesener Weihnachtsstimmung, euch traut, in einen der brutalsten Kriege der Menschheitsgeschichte einzutauchen, dann könnt ihr das hier in einem großartigen Schwarz-Weiß-Film tun. Vielleicht mal weg vom Spielfilmgewerk würde ich noch ein paar Dokus euch mit an die Hand geben wollen. Zum Beispiel eine, die mich dieses Jahr vielleicht am meisten beeindruckt hat, mit Sicherheit von allen Dokumentationen, die ich gesehen habe, vielleicht sogar am meisten beeindruckt von allen Filmen, die ich gesehen habe.
2: Wir haben mit der Gesellschaft experimentiert. Ich bin dankbar
0: für Facebook und Twitter. Und in einer Weise haben sie etwas fantastisches
2: gemacht.
0: Aber auf der anderen Seite, ich dass wir müssen uns bezeichnen,
2: dass... Wie soll ich das sagen? Ich versuche, meine Worte aufzunehmen.
0: Die Dänen Pernille Rose Grünkier hat diese Doku gedreht und der Versuchsaufbau innerhalb der Doku war denkbar einfach. Es wurden zwölf weltweit führende WissenschaftlerInnen ihres Faches zehn Tage lang eingesperrt in Anführungszeichen in einen Raum und zwar um eine Lösung für die Rettung der Welt bzw. die Rettung der Menschheit zu finden. Und was dann passiert, ist deshalb so irre, nämlich wie klar ähm, die ja ganz viele ökologische, ökonomische, mediale, moralische und gesellschaftliche Probleme bzw. Situationen erstmal analysieren, diese unfassbar schlauen Köpfe von den renommiertesten Universitäten der Welt. Und, und checken, was da quasi überhaupt genau los ist, sich das also gegenseitig auch aus den unterschiedlichen Fachrichtungen erklären und mit was für wirklich genialen Lösungen, die nach nur zehn Tagen um die Ecke kommen, um dann festzustellen, wie viele dieser Lösungen tatsächlich einfach blockiert beziehungsweise nicht umgesetzt werden unter anderem aufgrund von weltweitem Lobbyismus aufgrund des Neoliberalismus in dem wir leben was die Globalisierung und was die Kapitalisierung der Welt damit zu tun hat ohne dass das jetzt so ein so ein ähm, antikapitalistischer ähm, Sozialismus Quatsch wäre oder so ähm, aber das so detailliert von Fachleuten aufgeschlüsselt zu kriegen, da und da und da liegen die Probleme und das und das und das könnten wir dagegen tun, ist für mich wirklich ein absolutes Must-See 2022 gewesen.
1: Ich habe es noch nicht gesehen. Falls ihr auf meiner Seite seid und es noch nicht gesehen habt und wollt, bis März können wir das Ganze nachholen und zwar in der Arte Mediathek.
0: Da ist dann noch genau bis 31. März. Also bitte Solutions, großes Anliegen meinerseits, guckt euch diese Doku an.
1: Ähnliches Thema, anderer Film.
0: Ja, äh, ähnliches Thema, genau auch ähm, Umwelt, als hier aber zentrales Thema in Lars Ostenfels' äh, Into the Ice. Die meisten Forscher untersuchen die Eisschmelze aus der Ferne, aus dem Büro. Ich will da runtersteigen, mit einem Wissenschaftler. Jason Dorte und allen sind überzeugt, dass man das Eis nur erforschen kann, wenn man vor Ort ist, Feldforschung betreibt. So warm sollte es hier nicht sein. Ich bin auf dem Weg, das Inlandeis mit meiner Kamera zu studieren. Lars Ostenfeld, auch Däne, also zwei dänische Dokumentationen in meinen Lieblingsfilm des Jahres. Ähm, als Sprecher hat man für die deutsche Version des Films Campino verpflichten können. Es ist eine Doku über den grönländischen äh, Eisschild. Ja, vor allem habe ich auch damals schon gesagt, die Bilder über die Eismühlen in diesem Eisschild, die sind unglaublich beeindruckend. Das sind also wie so, wie so Strudel, die sich im Eis bilden, wo Tauwasser, also Millionen von Litern pro Sekunde, gefühlt im Nichts verschwinden und in eine dieser Eismühlen sind die ForscherInnen runtergestiegen, um das zu untersuchen, denn, das wusste ich äh, vorher auch nicht, dieser grönländische Eisschild gilt quasi als Zukunftsvision oder als Zukunftsvorhersage für alle großen Permafrostgebiete der Erde, also was jetzt Dort passiert und auch kaputt geht, wird wohl nach und nach überall passieren und kaputt gehen. Stichwort Schmelzen der Polkappen und so weiter. Mit dem Fazit, dass es wirklich eher 10 nach als 5 vor 12 ist. Das klingt jetzt, als käme ich hier mit so Downer-Themen um die Ecke. So ein bisschen. Aber ja, es sind aber, fand ich, wichtige Themen und sie sind in beiden Dokumentationen so toll aufbereitet worden, dass du nicht nur fassungslos vor dem unabänderlichen sitzt, sondern auch ganz viel mitnimmst, was es einfach auch immer noch an Möglichkeiten gibt, was jeder Einzelne auch für Möglichkeiten hat, äh, zu tun, dass dieser Planet vielleicht die nächsten 50 Jahre doch noch überlebt.
1: Dann schiebe ich noch schnell hinterher, Into the Ice hat im Moment nur Magenta TV im Angebot.
0: Genau, gibt es leider nirgendwo anders, vielleicht äh, dann später nochmal irgendwo, da verändern sich die Lizenzen ja auch immer mal, wer es dann gerade hat. Im Augenblick müsstet ihr dahin gehen.
1: Einen hast du noch?
0: Ich habe im Internet gegoogelt, so was man machen könnte. Und irgendwann stand dann halt, ja, ich könnte es mal Pornos machen. Erster Monat haben wir direkt 10.000 Euro verdient.
1: Das war echt ein magischer
0: Moment für uns. Mhm.
1: Ich habe niemals im Leben gedacht, niemals im Leben gedacht, dass wir sowas machen niemals.
0: Eine Doku habe ich noch, genau, die mich damals interessiert hatte wegen des Themas, war schon ein merkwürdiger Titel, Pornfluencer. Eine Doku gedreht von Joscha bongard ganz junger Filmemacher, war auch Gast bei uns im vergangenen Jahr. Eine Doku über ein junges amateur pärchen das sich halt selbst beim Sex filmt und diese Filme kostenpflichtig auf Porno-Portale stellt. Das machen viele, hunderte, wahrscheinlich tausende andere auch damit aber äh, laut eigener Angaben merkwürdig viel Geld verdient und ähm, auf der anderen Seite sich über äh, Instagram und äh, TikTok so als Glamour-Pärchen äh, verkauft, dass jetzt so ein so ein Rich Kid Leben lebt und dann kommt diese Doku daher und lässt aber das ganze Kartenhaus was die sich da aufgebaut haben, einstürzen und zwar ohne, dass Joscha Bonga da irgendwie investigativ gräbt oder, oder die beiden auflaufen lässt. Das machen die tatsächlich schön ganz von alleine. Es ist eine wirklich beeindruckende Doku über das Missverständnis von Porno und Glamour und vor allem über die Wirklich verlogene Ausbeutung von Social Media, um sich dort irgendwie als Couple Next Door zu präsentieren, also auch auch medial betrachtet einfach ein spannendes Thema, habe ich auch nirgends in einer Flat gefunden bei irgendeinem Streamer, aber gibt es für um vier Euro zumindest bei Prime, bei Google Play und bei Apple, da habe ich Pornfluencer gefunden.
1: Ich würde an dieser Stelle ganz galant überleiten, weg von Filmen hin zu, zum seriellen Erzählen. Ich habe nämlich gehört, das wird immer
0: wichtiger. Oh, da gibt es mittlerweile jetzt die ersten, man kann sogar sagen, Fans dieses Formats. Habe ich gehört. Was du alles hörst. Möchtest du mit irgendwas äh, gerne loslegen, meine liebe Frau Wollner? Hoppala. Ich rempel hier die ganze Zeit dieses Mikrofon an. Was, wir brauchen ein größeres Büro. Vor, äh, Vorsatz für 2023 ich hätte gern so ein, so, ein, so ein Loft. So, Ich würde gerne, dass wir unsere, unsere Aufnahmeecke hier, die ungefähr zwei Quadratmeter groß ist, dass die aber sich in so einem 400 Quadratmeter Loft befindet. Das kann doch nicht so schwer sein.
1: Nee, ich suche. Ich werde was finden fürs neue Danke. Fürs neue Jahr, gerne. Äh, Serien ähm, fand ich tatsächlich ein relativ -Maus Jahr.
0: Mhm. Ich hatte auch nicht so wahnsinnig viel, bin aber gespannt, was du ausgegraben hast. Dann fange ich doch an. Bitte.
1: Mit meiner Lieblingsserie oh. 2022. Hm. Na, wenn schon, dann richtig.
0: Tina! Carmen! Ibrahim! Wo ist das Fleisch? Ist im Ofen. Tina, kannst du eine neue Jardiniera für mich ansetzen? Ohne Fancy
2: geht das nicht, Jeff! Carmen, ich brauche mein Fleisch. Erst dann mache ich Zwiebeln, dann die Kartoffeln.
0: Wir haben ein System. Okay, aber du kannst dich schon vor dem Fleisch schneiden, blanchieren, einfrieren, frittieren, oder? Mach hier nicht alles kaputt! Ich mach gar nichts.
1: Ja, tatsächlich eine Serie, die bei relativ vielen, glaube ich, in den Top 10 relativ weit oben... äh auftaucht eine Serie übers Kochen und eine Serie übers Essen, die dramaturgisch gar nicht oder inhaltlich vom Inhalt her gar nicht so, so, so aufregend ist. Ein, ein, ein Sternekoch, der den äh, ranzigen Sandwichladen seines verstorbenen Bruders übernimmt. Der Bruder hat äh, sich das Leben genommen und der den Laden versucht umzukrempeln. Was ich an dieser Serie so unglaublich fand, war die Inszenierung von Essen beziehungsweise die Inszenierung von Essens Zubereitung. Wie hier wirklich auf engstem Raum, mit mehreren Menschen gekocht, geschnippelt, äh, erhitzt, frittiert, alles Mögliche wurde.
0: Wird etwa auch sortiert, gedünstet <lacht> und blanchiert.
1: Klugscheißer. Dass ich äh, beim Gucken dieser Serie totalen Hunger hatte. Äh, The Bear bei uns mit allen Folgen auf Disney+. Plus.
0: Habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Will ich unbedingt noch gucken. Zwischen den Jahren bin ich bisher einfach noch nicht äh, dazu gekommen. Dann
1: äh, wirf du mir doch jetzt bitte eine Serie um die Ohren, die ich über Weihnachten und also beziehungsweise die ich über Weihnachten hätte gucken können, die ich jetzt in den nächsten Tagen noch gucken kann.
0: Da musst du tatsächlich ähm, einiges an Zeit mitbringen, wenn du die noch nachholen willst. Nämlich Nämlich eine Serie, in der es dem Namen nach um das Begräbnis eines Hundes geht. Ich bin hierher gekommen, um eine Geschichte zu finden. Aber was ich gefunden habe, ist viel größer.
2: We still love her.
0: Tuli und ich, wir haben eine lange Geschichte.
1: Ihr habt dieselben Tattoos, die Boromäischen ringe die immer zusammengehören. Egal was passiert, solange wir zusammen sind, wird alles gut sein.
0: Was bringt dich hierher? Ich auch was sehr wertvolles Und ich habe mich verloren.
1: Irgendwas verstimmt ja nicht.
0: Eine wahnsinnig aufwendig gedrehte und produzierte Serie von Barbara Albert und David Dietl. Ähm, in der Hauptrolle Friedrich Mücke, Albrecht Schuch und die Finnin Alina Tomnikov, bei der wir gerade gesehen haben, dass sie im kommenden Jahr bei der Berlinale äh, einer der Shootingstars ist. Uh. Ja, Alina Tomnikov sehen wir wieder auf der Berlinale. Also diese drei in der Serie Funeral for a Dog als Trio in Fernale. Es geht um die Geschichte einer langjährigen Dreiecksfreundschaft, die aber letzten Endes eben auch genau daran zerbricht. Stichwort drei sind dann mindestens einer zu viel. Und ähm, die dann übers nach Jahren sich wiederfinden ins Desaster führt, weil dieses sich wieder treffen, wiederfinden düstere Schatten von einst zurück ans Tageslicht bringt. Das ist eine Serie, die ist acht Monate lang gefilmt worden in sechs Ländern, möglicherweise auch umgekehrt. Sechs Monate lang in acht Ländern, aber Man weiß es nicht. irre aufwendig produziert. Mit Friedrich Mücke haben wir damals sogar gesprochen, als er gerade in Italien in Quarantäne saß. Der Film spielt unter anderem in Italien, spielt auch in Finnland, also auch in Alina Tomnikovs Heimatland. Eine großartige Dramaserie, für die man, habe ich eingangs kurz gesagt, allerdings auch zwischen den Jahren ein bisschen Zeit mitbringen müsste. Die Folgen, erinnere ich mich, glaube ich, acht Folgen sind es jeweils eine Stunde lang. Und es ist auch was zum Aufpassen. Ähm, ähnlich wie wir es auch bei 1899 hatten. Also keine Serie, so mal, so, nicht wie die Discounter, 20 Minuten zum Nebenbei-Bingen, sondern Funeral for a Dog. Da hätte ich beinahe gesagt, bekommt ihr was fürs Geld. Ähm, ganz spannend in wahnsinnig tollen Locations gefilmt und großartig besetzt. War damals, ist nach wie vor und bleibt wahrscheinlich auch eine Sky-Serie, also kriegt ihr tatsächlich dann nur über Sky oder Wow zu sehen.
1: Dann bleiben wir doch direkt bei dem Streaming-Dienst und ich ergänze um eine weitere Serie, die dort zu finden ist, auch um eine weitere deutsche Serie, über die habe ich vor ein paar Wochen hier erst dir, lieber Tom, vorgeschwärmt, nämlich Souls. 31. Oktober 2006 es starben 130 Menschen bei einem Flugzeugabsturz. Ich war der Letzte, der mit dem Piloten gesprochen hat. Wusstest du das? Ich habe schon mal gelebt. Ich war der Pilot von Flugzeug 5. Eine Serie auf drei Zeitebenen mit drei Frauen im Mittelpunkt und es geht zentral um einen Flugzeugabsturz, bei dem der Mann der einen Frau ums Leben gekommen ist und ein paar Zeitebenen später jemand behauptet, die, der wiedergeborene Pilot zu sein und auch über Insiderwissen weiß. Eine Serie, bei der ich mal reingucken wollte und acht Stunden später auf die Uhr guckte und dachte, fuck, es ist recht spät, was habe ich hier getan, die mich tatsächlich... Ähm, wie eigentlich ja keine andere deutsche Serie in diesem Jahr abgeholt, mitgenommen und eingesogen hat.
0: Dann, pass auf, dann würde ich an dieser Stelle ähm, 1899 oder 1899 so ein bisschen überspringen, einfach deshalb, weil wir vor kurzem gerade erst ausführlich drüber gesprochen haben, auch mit den beiden Machern, mit Jantje Friese und Baran Booda. Es ist die Dark-Nachfolgeserie, nicht thematisch, aber halt von eben diesen beiden Machern findet ihr, wenn ihr nur ganz kurz zurückscrollt in der eine stunde film timeline Es ging vom Wald aufs Meer auf ein Schiff, das auf ein anderes, verschollen geglaubtes Schiff trifft. Und wo ab dort der von den beiden Machern bekannte Brainfuck losgeht. Ich würde dann lieber noch ähm, mal abbiegen, weil wir jetzt zweimal Sky hatten, zurück äh, nach Hause in die ARD-Mediathek zu ARD One. Da gibt es nämlich auch nach wie vor noch äh, Arde Madrid. Anna Maria,
1: herein, kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich. Eine Schauspielerin aus Amerika lebt jetzt in Madrid. Abgesehen davon, dass sie ein völlig ausschweifendes Leben führt, haben wir Gründe für die Annahme, dass da in ihrem Haus Treffen stattfinden, die gefährlich sind, kommunistisch, anarchistisch, so widerwärtig wie gewisse Künstler nun mal sind. Aber das Gute ist, wir wissen, dass sie auf der Suche nach Hauspersonal ist.
0: Eine Serie, die ich dieses Jahr auch sehr gefeiert habe. Es geht um Hollywood-Diva Eva Gardner, die im spanischen Franco-Regime der 60er Jahre in äh, einer Luxusvilla in Madrid von einer als Haushälterin getarnten Spionin beschattet werden soll. Ähm, Schwarz-Weiß gedreht, wie schon auch im Westen nichts Neues, aber einfach sehr sarkastisch. Ähm, großartig, wenn auch für uns größtenteils unbekannt besetzt. War äh, eine der Serien dieses Jahr, die ich wirklich ohne Pause weggebinged habe. Die Folgen gehen, glaube ich, alle so in Richtung einer halben Stunde. Ähm, ganz tolles ähm, Versteckspiel, Katz- und Mausspiel. Ähm, habe ich sehr genossen und äh, Gott sei Dank immer noch zu finden in der ARD Mediathek. Also auch das noch etwas ähm, zum Nachholen für jetzt.
1: Da mache ich jetzt noch ein bisschen zdf mediatheken name dropping in der Hoffnung, dass diese Serien da alle noch laufen. Ich glaube aber schon, es sind in, der er in erster Linie vor allem ZDF-Neo-Serien, deutsche ZDF-Neo-Serien wie zum Beispiel Becoming Charlie über eine non-binäre Hauptfigur, gespielt von der großartigen Lea Dindra. Oder aber auch Doppelhaushälfte, Neuland und Wendehammer. Und das war aber wieder ARD-Mediathek. Die zweite Staffel All You Need waren für mich so ein bisschen die öffentlich-rechtlichen Mediatheken-Highlights.
0: Okay. Wenn wir beim Name-Dropping sind, schmeiße ich auch noch zwei hinten dran. Ganz kurz nur zum einen The Old Man. Das war auch so eine, glaube ich, wo du nur kurz reingucken wolltest. Und es komplett geguckt hast. Und komplett an Jeff Bridges hängen geblieben bist. Das habe ich dir mittlerweile schon nachgemacht. Und zwar ganz genau so. Ich wollte reingucken und habe mich sofort in die beiden Rottweiler verliebt, die er den ganzen Film, bzw. die ganze Serie lang an seiner Seite weiß. Der ehemalige... Ja Geheimdienst Typ der ehemalige CIA Typ der dessen Identität plötzlich auffliegt und der dann gejagt wird und um sein Leben rennt ähm, alte weiße Männer in Bestform ich hätte noch einen weiteren hinten dran Josh Brolin habe ich gerade vor kurzem erst gesagt in Outer Range eher so in Richtung Mystery aber die beiden sind vielleicht alte weiße Männer, aber sie sind zwei der Besten, die Hollywood zu bieten hat. Also wenn ihr noch Bock auf Josh Brolin oder auf Jeff Bridges habt, dann wäre auch das noch möglicherweise was für euch. Josh Brolin, müssen wir kurz sagen, gibt es bei Amazon Prime und Jeff Bridges gibt es bei Disney+. Plus. Wenn wir schon bei großartigen Menschen sind, sollen wir vielleicht zu denen kurz rüberschwenken noch, die wir in diesem Jahr hier begrüßen durften in eine Stunde Film. wie lange haben wir noch? Ja, auch die Zeit nehmen wir uns einfach. Also auch da, wenn wir jetzt mal einfach so Namenslisten runterlesen würden, was ich mir so rausgeschrieben habe, wer überhaupt so in einem Jahr eine Stunde Film alles vor unseren Mikrofonen Platz genommen hat. Leute wie gerade letzte Woche gehört Florian David Fitz oder ein Albrecht Schuch. Oder äh, Jantje Friese und Baran Booda Oder ein äh, Campino, ein äh, Charlie Hübner, eine äh, Emily Artef, äh, Friedrich Mücke, Jared Leto, äh, Johnny Knoxville zusammen mit Jeff Tremaine, äh, Caroline Herfurt, mit der wir beide gesprochen haben. Genauso wie mit Maria Schrader, gerade neulich über ihren tollen Film. Äh, Lukas Forchhammer.
1: Ich würde noch mal ein bisschen das ganze Feld öffnen zur Internationalität hin. Ähm, Chris Evans war in dieser Sendung, Anna de armas äh, zweimal sogar. Äh, ich habe mit Ryan Coogl und dem ganzen Team von Black Panther, Wakanda Forever, über Chadwick Boseman gesprochen. Ich habe äh, mit Robert Pattinson über Batman gesprochen.
0: Über The
1: Entschuldigung, Batman. über The Batman. Und ich habe mit einer Frau über dich gesprochen. Hm. Man will das nicht haben, man will das nicht aufs Spiel, man will nicht riskieren, dass man Long-Covid kriegt. So. Tom heute, mit dem ich den Podcast ja. mache, den du auch gut kennst. Den ich ganz doll lieb habe. Der liegt gerade seit Montag. Und ihm geht es nicht so gut. Kannst du den bitte ganz toll grüßen von mir? Der hört das ja jetzt. Der hört das. Der hört das am Dienstag in der Sendung. Und ich werde es ihm nachher berichten. Tom Westerholt fehlt mir auch gerade. Dominik war gestern da, da war ich froh. Aber ohne Tom und Dominik kann ich keine Premiere machen. Wir können ihn gleich anrufen. Können wir das machen? Können wir gerne
0: machen. Ich habe auch mit einer Frau über Daniel Radcliffe gesprochen. Ein sehr lustiges Treffen mit Sandra Bullock und eben Daniel Radcliffe, mit denen wir beide gesprochen haben. Über unterschiedliche Themen zwar, aber Sandra und ich verfransten uns ein bisschen in der möglichen Außenwahrnehmung von Daniel Radcliffe, denn da war Sandra am Anfang durchaus skeptisch.
1: Ich denke, wenn ich in der age von Twitter und Instagram I would be immensely more
0: messed up in the head than I am now.
2: And he's not messed up. I thought he'd be a total train wreck. Yeah. He's actually quite <laughs> yeah. grounded and civil.
0: So he did quite good alongside you, Sandra? This one? <laughs> yeah, that one.
2: That person? He's, you <laughs> know what? I, I said this often. I thought I had no idea who Dan Radcliffe was going to be. I just assumed with the massive amounts of success at such a young age that we were gonna get a bit of a diva. I go, oh, this is gonna be the one. This is gonna be the one that's gonna come in. We've been so careful and curated, such a good group. Here comes Mr. Tightwad, and he ended up being so open and loving and kind and transparent. Within the first 20 minutes, you were discussing motherhood and children and that you would like to have children and what's it like juggling, and I go, Wait a minute, who am I talking to?
0: Ist schon klar, dass du mit Sandra Bullock über ganz andere Dinge geredet? Ja, ich habe mit ihr über einen anderen Mann gesprochen, beziehungsweise
1: das beste Stück des anderen Mannes, nämlich, mir leid, über den Penis von Channing Tatum.
2: Yes, that is 1000%. thousand percent. I spoke to no one else's front penis part other than Channing's penis part. It was 100% percent front and back of Channing Tatum.
0: Das alles Gespräche zu The Lost City, über den Film haben wir eben schon gesprochen. Hier also quasi ein Double-Winner, nicht nur der Film war toll, sondern auch das Treffen mit denen hat wirklich einigermaßen Spaß gemacht. Wie auch das Treffen mit Julia Becker, der Regisseurin von Over and Out. Ich habe nochmal so ein bisschen rekapituliert, dass es auch ein Jahr gewesen ist, wo wir viele tolle Begegnungen hatten, viele tolle Menschen aus der Branche getroffen haben, aber die Themen teilweise auch gar nicht mal so einfache gewesen sind. Ähm, es ist viel gegangen, selbstverständlich, um Themen wie Diversität auch am Set grundsätzlich, auch Verhalten, Etikette am Set, da hat sich nicht zuletzt auch durch die Harvey Weinstein-Prozesse einiges nochmal getan, ist das Thema nochmal mehr in den Fokus gerückt und dass das nicht nur einfach ist, was daraus jetzt resultiert, darüber habe ich unter anderem auch mit Julia Becker gesprochen.
1: Man merkt schon, dass wenn man dann quasi mit dem sagt, ich mache jetzt mal einen Film und das sind, da geht es jetzt um Frauen und um Frauen Empowerment und keine Ahnung, dass dann da kommen ja, aber was ist denn mit der Gruppe und der und der und warum hast denn die nicht alle drin? Und dann denke ich irgendwann okay, aber lasst mich doch mal jetzt einen Film machen mit, über ein Thema und dann mache ich danach vielleicht ein, über ein anderes Thema und da habe ich Schon das Gefühl, während parallel ja von Männern immer noch lauter Filme laufen, wo die überhaupt keines dieser Themen aufgreifen. Und da, da sind wir schon ein paar Mal, ich und auch meine Produzentin Frau an so über so kleine Mauern gehüpft und haben gesagt: Nee, das geht nicht. Das ist jetzt der Film, da geht es erstmal um Frauen und dann lass uns mal danach weiter gucken.
0: Und Stichwort: nicht ganz einfache Themen, auch das Treffen mit äh, Albrecht Schuch, gerade erst vor einigen Wochen, noch nicht so lange her war eins, bei dem nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern wo zum Beispiel ähm, ich mich in einer Situation mit ihm wiederfand, dass wir gespiegelt haben, was für großartige Rollen er in nur wenigen zurückliegenden Jahren jetzt gespielt hatte. Und er plötzlich damit konterte, dass er ja, in seiner Karriere schon kurz davor gewesen ist, das Filme drehen, einfach wieder an den Nagel zu hängen. Ich bin auch gescheitert. Also du sagst, Vermessung der Welt, das war für mich ein totales Scheitern so zum Beispiel. Ne? Das ist war für mich eine Erfahrung, die 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 dazu geführt hat, dass ich den kompletten Beruf in Frage gestellt habe. Ich hätte es fast nicht weitergemacht, weil es mich ähm, völlig desillusioniert hat, was dort passiert ist und ähm, wie das am Ende, was da am Ende rausgekommen ist, was meine Rolle betrifft. okay mhm. ähm, Aber während der Erarbeitung, da gab es einfach so viele Dinge, wo ich dachte, wenn das so ist im Vergleich zum Theater, Leute, dann bin ich jetzt mal schnell weg.
1: Das ist natürlich das Schöne daran, wenn man mit Deutschen in Berlin meistens spricht, dass man Zeit hat. Ne? Ich habe mich ja so ein bisschen Corona-bedingt auch daran gewöhnt, dass ich meistens nur 3,30 bis 4 Minuten mit den Leuten habe und wir uns zu Hause bei mir im Wohnzimmer treffen. Allerdings nur digital. Aber auch da hatte ich dieses Jahr ziemlich viele Begegnungen. Ja, Robert Pattinson weiß jetzt, wie meine Unterwäsche aussieht. Da stand leider das Wäschereck im Hintergrund. Aber ich habe unter anderem mit Miles Teller über meinen Lieblingsfilm Top Gun gesprochen. Worüber spricht man mit Miles Teller? Natürlich übers Kotzen.
2: I mean, honestly, there there were people that were puking up until the very last day. It was something that even even though it, we were doing it all the time, it it's still, I mean, I felt nauseous pretty much every time I went up. Um, but I, fortunately for me, I I, I never had to throw up in a bag
1: aber ernste Themen kann ich natürlich auch ich habe es eben schon kurz erwähnt ich habe mit dem Cast von Black Panther Wakanda Forever gesprochen unter anderem mit Lupita Nyong'o natürlich über das Erbe von Chadwick Boseman im Film I personally, um, printed out this picture Uh, when we were making the first film in I framed it so I hatte in my trailer und he was the first thing I saw before I started my day's work and the last thing I saw at the end of the day mit Ryan Gosling wiederum war es dann doch ein bisschen heiterer ging um the Gra man der war auch tatsächlich in Berlin ich habe ihn getroffen und wir haben in in the Gra man zerlegt er ja Gefühl was war es glaube Prag oder Budapest, ich weiß es schon nicht mehr. Ich, ich glaube, es ist Prag, egal. Er ist ja, ich mein, Prag. Eine, eine größere osteuropäische Stadt. Davor hat er natürlich La La Land gemacht. Investigative Frage von mir: Vorbereitung tanzen, Vorbereitung Schlägerei. Wo ist denn da der Unterschied?
2: Du wirst mehr als du normalerweise würdest und dann viel mehr als du normalerweise würdest. Aber der Dance-Part, ich denke, ist relativ akkurat. Es ist viel so wie Ich glaube, wenn du die.
1: Kann ich das also auch mal wieder abhaken für 2022? Ja, ich hatte vier Minuten mit Ryan Gosling.
2: So,
0: das sind viel mehr Minuten, als viele andere Menschen jemals in ihrem Leben bekommen, die vermutlich im Gegensatz zu dir auch noch viel, viel Geld dafür bezahlen würden, was du hoffentlich nicht getan hast. Dazu schweige ich. Dazu schweigt die liebe Frau Wollner. Schweigen ist unser Stichwort, meine liebe Anna. Genau das sollten wir jetzt langsam mal tun. Nach einem Jahresrückblick, der euch wahrscheinlich Hausaufgaben bis ungefähr März 2023 mit auf den Weg gibt. Wir können euch ein bisschen entlasten. Ihr müsst es nicht alles gucken, aber ihr habt zumindest jetzt nochmal eine Auswahl an Filmen, an Serien, die ihr nachgucken könnt, vielleicht den einen oder anderen, die eine oder andere davon und wenn euch die Gäste vielleicht nochmal interessieren, dann könnt ihr tatsächlich egal wo, ob bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de oder Spotify oder irgendeinem anderen Anbieter einfach zurückgehen in der Timeline, ihr findet sie selbstverständlich noch alles, waren viele tolle Begegnungen und viele tolle Gespräche dabei wir hoffen auch in 2023 auf ähnlich viele, ähnlich tolle. Und gleich Anfang des Jahres geht es auch schon mit großartigen Filmen weiter.
1: Also nächste Woche direkt, nämlich The Banshee of Inishuin, nicht kann Gewinner, hat in Venedig gewonnen. Quasi Brücke sehen und sterben, reloaded, zumindest vom Team. Ich habe mit Teilen des Teams gesprochen, nämlich mit dem Regisseur Martin McDormand und mit Brandon Gleeson. Colin Farrell war leider nicht dabei. Was auch nicht schlimm ist, weil ich Colin Fowell nicht mag, aber das ist eine andere Geschichte. Den Film mag ich sehr. Es geht also gut los, das Kinojahr 2023.
0: Damit und mit anderen spannenden Themen hören wir uns wieder. Bis dahin wünschen wir euch selbstverständlich einen guten Rutsch. Brecht euch nichts, sonst lauft ihr bald rum wie die liebe Anna mit einer fetten Narbe auf der Hand. Auch das ist ein anderes Thema. Bin
1: ich gestürzt. Ist
0: nicht gestürzt, genau. Ähm, also passt bitte auf euch auf, bleibt gesund auch über den Jahreswechsel. Ne? Ihr kriegt's mit. Die Leute fallen gerade um, wie die fliegen. Tut euer Nötigstes dafür, das nicht tun zu müssen. Guckt bitte trotz all der vielen, äh, trotz all der vielen Tipps. Ja, doch. Ja, kann man kann man sagen. Ja, genau. Guckt also bitte trotz all der vielen Tipps, die wir euch heute gegeben haben, nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache es flimmer. Auch 2023 wieder. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.